0: humanidades, las artes y la creatividad. Escrita y producida por Juan Carlos Urrea Como vimos en el capítulo anterior, Beethoven abrió las puertas de la expresión individual por medio de la música, y se convirtió en el modelo a seguir, en el ideal del artista apasionado y entregado a su arte, atravesado por un sentimiento trágico, que inspiró a una gran cantidad de compositores posteriores. Había en Europa un clima de inestabilidad, de transformaciones profundas y el paradigma racionalista impulsado por la ilustración estaba empezando a mostrar algunas fisuras que no fueron ajenas a los artistas. La racionalidad sin duda era una herramienta de conocimiento de altísimo valor para la humanidad, pero ¿y la individualidad? Si lo que realmente importaba era el conocimiento abstracto, universal, ¿dónde había lugar para los sentimientos y las emociones humanas, para la expresión de lo más profundo del alma? Figuras en las que esta búsqueda se vio más claramente reflejada, y es quizás por eso que su música fue tan influyente, sumado sin duda a su altísima calidad compositiva. Fue heredero del movimiento artístico alemán denominado Sturm und Drang, Tormenta e ímpetu, impulsor desde la literatura de una crítica al racionalismo, representado entre otros por el Gran Goethe y por Schiller, figuras destacadas en el mundo intelectual de su época. La ciencia era muy importante, sin duda, pero no podía ser una ciencia desprovista de humanidad. Surgía así la corriente artística del Romanticismo, reivindicando el papel central de las emociones en las empresas humanas. El Romanticismo musical se caracteriza por el desarrollo de recursos derivados del sistema tonal que permitieron una mayor paleta de expresividad, es decir, relaciones de sonidos más ricas que el juego entre tensión y relajación del clasicismo, lo cual permitió una gran exploración de los recursos melódicos y armónicos por parte de los compositores y de las posibilidades de la orquesta. Debido a la gran cantidad de músicos y de obras de la época, haremos una breve selección de algunos de los más representativos. De fondo escuchamos el poema Der el König, que trata sobre un rey elfo que anuncia la muerte, escrito por Goethe y musicalizado por Franz Schubert, uno de los exponentes más tempranos del romanticismo musical. Schubert murió joven, a los 31 años, curiosamente un año después que Beethoven, a cuyo funeral había asistido. Es reconocido sobre todo por su repertorio de canciones para piano y voz, el denominado Lieder, que de cierta manera prefigura el formato canción tan popular en nuestros tiempos, aunque también se reconoce gran mérito a sus sinfonías. Acá escuchamos la obra para piano, Trommerei, Fantasía, de la colección Escenas de la Infancia de Robert Schumann, otro de los compositores románticos alemanes de importancia. Schumann fue prolífico en obras para este instrumento, estuvo casado con la gran compositora y pianista Clara Schumann y es recordado también por su personalidad depresiva y su inestabilidad mental. Schumann personifica uno de esos temas recurrentes del romanticismo la relación entre la genialidad y la locura, la delgada línea que puede existir entre una y otra. De fondo suena el primer movimiento del concierto para piano número 2 de Johannes Brahms, considerado uno de los exponentes más depurados del romanticismo musical. El uso de la orquesta y de los recursos armónicos de expresividad emotiva profunda lo hacen una figura indiscutible dentro de la historia de la música occidental. En palabras del director Hans von Bülow, junto con Bach y Beethoven, Brahms hace parte del grupo de Las Tres Bs o la santa trinidad de la música erudita alemana, por la vastedad de su obra y su gran calidad compositiva. Brahms era un pianista virtuoso, partícipe de los círculos artísticos e intelectuales de su época y objeto de gran reconocimiento en la última parte de su vida. Su estilo expresivo y colorido, en suma ejemplo claro de la sonoridad romántica, lo hicieron una de las más grandes influencias de la época e incluso inspiración para épocas y estilos posteriores entre los cuales se puede destacar la música para cine. La música del polaco Frédéric Chopin quizás sea la muestra más refinada del romanticismo musical. Dueño de una técnica excepcional, su obra, compuesta casi exclusivamente para el piano, sintetiza todos los elementos propios de este movimiento. Riqueza melódica, coloratura armónica de gran expresividad emocional, sensibilidad y delicadeza compositiva. Chopin murió joven, a los 39 años, y gozó de gran reconocimiento en vida. De hecho, frecuentaba la compañía de otro gran pianista de la época, Franz Liszt, del que hablaremos más adelante, también la del escritor Honoré de Balzac, muy importante en las letras de su tiempo y de gran influencia posterior, y del pintor Delacroix. Tuvo además una muy sonada relación con la escritora George Sand. Para cerrar esta primera aproximación al Romanticismo, hablaremos del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los más elevados representantes de la época, gracias a las múltiples tradiciones de las cuales bebió en su formación musical. Por un lado la influencia de la tradición y los temas rusos, y por otro la influencia de Europa Occidental, los alemanes en particular. Fue el creador de muchas de las obras más famosas y representadas de la actualidad entre los cuales se destacan los ballets El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. También se destacó por la altísima calidad de sus obras sinfónicas y de sus conciertos para múltiples instrumentos. Como dato curioso, aunque la causa oficial de su muerte se dice que fue el cólera, algunos estudiosos argumentan que es posible que el compositor se haya suicidado, pero no se ha llegado a un veredicto unánime. ahora a los recomendados del programa. La película recomendada del programa es la muy aclamada Arrival, la llegada en español, del director francés Denis Villeneuve, estrenada en 2016, ha sido una de las películas que más me han impactado en los últimos años. La historia explícita es uno de esos temas comunes y recurrentes del cine de ciencia ficción, la llegada de unos alienígenas llamados heptapodos que buscan establecer comunicación con nosotros. Considero, sin embargo, que de fondo el tema central de la película no tiene mucho que ver con los aliens, sino más bien con aquello que nos hace humanos y vulnerables. Banks es una lingüista que por su gran conocimiento en idiomas de todo el mundo, es comisionada para establecer un vínculo de comunicación con los septapodos que se establecen en Estados Unidos. Valga decir que llegan 12 naves a distintos lugares del planeta. A diferencia de los funcionarios del gobierno que la contratan, quienes consideran que los aliens representan una amenaza inminente, Luis ve en ellos una oportunidad para profundizar en el conocimiento del lenguaje y la mente humanas y de expandir el conocimiento que los humanos tenemos sobre el universo. A lo largo de la película vemos cómo su perspectiva del mundo cambia de manera radical y surgen reflexiones muy bellas y muy trascendentales sobre el tiempo, el amor, la muerte el significado de la existencia todo esto acompañado de la hermosa música del islandés Johan Johansson y del británico-alemán Max Richter. Esta película está basada en un cuento del escritor norteamericano Ted Chiang llamada Historia de tu Vida la cual aprovecharé como recomendación literaria del programa. Es interesante ver cómo el tema es tratado desde diferentes perspectivas en ambos formatos y cómo la película, escrita y producida 18 años después del texto original, hace uso de recursos impensados en la historia inicial, sobre todo con respecto a la tecnología usada por los septapodos para comunicarse. El ejercicio de comparar los matices y los ejes temáticos relevantes en ambas historias es muy enriquecedor, y muy ilustrativo para quienes gustan de las adaptaciones literarias al cine. Vamos ahora al cierre del programa. A mediados del siglo XIX, Europa atravesaba una crisis de identidad que ineludiblemente afectaría a las artes y las humanidades por igual. El mundo que se construiría después de la Revolución Francesa, en la cual los poderes monárquicos, luego de épocas muy convulsas a nivel social, daban paso a formas de gobierno representativas, no estuvo exento de complicaciones y caos. Las luchas por el poder y la búsqueda de una identidad territorial fueron uno de los temas recurrentes de la época. Esto determinó otra de las aristas fundamentales del romanticismo, la consolidación de los estados nacionales. Además de la búsqueda de la expresión individual de la que ya hemos hablado, los compositores entendieron que parte de su identidad como individuos estaba anclada a sus lugares de origen, a sus idiomas y su historia, sus mitologías y sus tradiciones. Vieron que era necesario volcar la mirada hacia las músicas tradicionales de sus tierras porque en ellas había algo que les pertenecía, así que muchos de ellos combinaron los lenguajes folclóricos de sus países con los de la música erudita. De fondo escuchamos la rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt. A lo largo de toda Europa, las tonadas tradicionales de los pueblos y de los campesinos sonaron en las salas de conciertos, al igual que las historias de los pueblos. Es el caso de Antonín Borjak, en lo que actualmente es República Checa, de Giuseppe Verdi en Italia, de Nikolai Rimsky-Korsakov y Modest Mussorgsky, entre otros, en Rusia, del español Manuel de Falla, de Edvard Grieg en Noruega y su hermosísima suite Pierre Gynt basada en una obra de teatro de Henrik Ibsen, de la cual escuchamos el primer movimiento. Pero sin duda el caso más significativo del nacionalismo musical es el del alemán Richard Wagner. Wagner es una figura destacada en el romanticismo musical, tanto por los desarrollos técnicos y armónicos de su obra y su influencia posterior, como por las temáticas de sus gigantescas óperas. Eran tan descomunales sus composiciones que se vio en la necesidad de construir un teatro con las especificaciones que sus obras requerían para ser interpretadas como se debían. El teatro de la ópera de Beirut el cual aún hoy en día se dedica a representar exclusivamente las obras de Wagner. Como dato curioso, para adquirir entradas hay una larga lista de espera de varios años. Así de significativo es su legado para los amantes de la ópera. Es conocida su relación de amor y odio con el filósofo Friedrich Nietzsche, quien en su juventud veía en Wagner al ideal del artista por excelencia. Con Wagner la música alcanzaba el estatus de reina de todas las artes. Sin embargo, al final de su vida, esta perspectiva de Nietzsche cambió por completo debido a que lo consideraba un traidor por haber incluido temas cristianos en sus óperas. Wagner desarrolló un concepto que luego sería muy influyente, el de obra de arte total, pues consideraba que la máxima expresión del espíritu humano se encontraba no solo en la música, sino en su unión con el arte dramático, la danza, la poesía, la arquitectura y las artes plásticas. Los montajes de sus óperas son la muestra más palpable de ello. El espíritu nacionalista de Wagner, como todo nacionalismo radical, tiene un lado oscuro. Mucho antes del nazismo manifestaba ya su aversión hacia la influencia judía en la música. No es de extrañar que Hitler fuera un gran admirador suyo. Hizo de la obra de Wagner una herramienta de propaganda nazi al comisionar enormes montajes de, por ejemplo, la gigantesca ópera con temas nacionalistas El Anillo del Nibelungo, basada en la apopeya mitológica alemana del medioevo. caso de Wagner y en general la época del Romanticismo que hemos tratado hoy de manera muy resumida, nos muestran lo muy significativa que puede ser la música no solo como expresión individual, sino también como manifestación de los ideales de un pueblo. Las implicaciones que tuvo la música durante esta época solamente han adquirido más y más relevancia en épocas venideras. La música es expresión del espíritu, tanto individual como colectivo un lenguaje poderoso que toca fibras muy profundas del alma humana y que sin duda alguna puede producir cambios de gran impacto en el mundo y en los seres humanos. Es también ilustrativa la gran cantidad de compositores y de estilos diferentes desarrollados en la época. El arte es la voz del artista, su expresión más íntima, una voz a ratos exaltada, a ratos trágica, a ratos vulnerable. Esto prefigura de una manera muy clara la idea preponderante en nuestros tiempos sobre el rol del artista en la sociedad como vocero de las multitudes, algo que se puede ver tan manifiestamente en el rock, en el blues y en muchos otros géneros de tipo popular. En el siguiente programa hablaremos de algunos de los compositores más importantes de comienzos del siglo XX y de cómo la música, al igual que la sociedad europea de la época, sufrió cambios muy profundos en sus estructuras y sus búsquedas estéticas. Esto es Itinerante.